0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Demandeurs d'asile. Le ministre Miller annonce 100 millions pour le Québec loin de ce qui était réclamé par le gouvernement Legault. Le ministre québécois des Relations canadiennes réagit. Protection du français au Québec. L'administration américaine a des inquiétudes. Le chef du Bloc québécois envoie une lettre à Anthony Blinken. On reçoit Yves-François Blanchet. Et les libéraux fédéraux poursuivent leur chute au pays, alors que sur la scène provinciale, le PQ est en territoire majoritaire. On décortique les derniers sondages avec l'analyste Philippe Fournier. Bonsoir mesdames, messieurs. L'immigration s'impose comme l'un des enjeux principaux de la rentrée parlementaire à Ottawa. Le premier ministre François Legault a envoyé une lettre au premier ministre Trudeau dans laquelle il réclame 470 millions pour compenser les frais encourus par la province pour l'accueil des réfugiés. Au total, le Québec a reçu 45 des demandes d'asile au pays en 2023. Cet après-midi, le ministre fédéral de l'Immigration, Marc Miller, a annoncé une bonification du programme d'aide au logement provisoire de plus de 360 millions pour l'ensemble du pays dont 100 millions pour le Québec.
1: Pour cette enveloppe en particulier, il y a 100 millions de dollars pour le Québec. Ça s'ajoute à un 50 millions de dollars qui a été attribué sous, sous l'autre enveloppe. Donc, ça, ça s'ajoute à, à 150 millions de dollars. Mais c'est sûr que c'est, l'argent à lui seul ne suffira pas. Euh, on a fait des, des efforts importants dans les derniers mois, les dernières années, à mettre des gens dans des hôtels en dehors du Québec. C'est clair que le Québec et l'Ontario, entre autres, font plus que leur part en proportion à leur population respective. C'est clair qu'il y a un effort supplémentaire à faire, que ce soit la discussion qui est en cours en ce qui a trait aux demandeurs d'asile.
0: Maintenant, comment le Québec réagit à ça? Je retrouve le ministre des Relations canadiennes, Jean-François Roberge. Bonsoir, Monsieur le ministre.
2: Bonsoir, content d'être avec vous.
0: Ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous. Votre que vous, gouvernement demandait donc à Ottawa 470 millions. On vous offre plutôt 100 millions. Quelle est votre réaction?
2: Ben, chez nous, on appelle ça un account, un <rire> dépôt. Alors, on va prendre ce premier versement, mais il euh, va falloir qu'il y, ait, qu'il, y ait, qu'il y ait un remboursement qui, qui soit complet parce que, et euh, les centaines de millions qu'on a déboursés pour accueillir euh, les, les, les demandeurs d'asile, et puis c'est important de le faire, euh, ont été engagés, ces fonds-là ont été engagés par les Québécois, par le gouvernement du Québec, pour euh, prendre soin de, de, de milliers de milliers de milliers de personnes, un afflux incroyable de personnes du fait des politiques fédérales. C'est, ce ne serait pas normal d'avoir un un remboursement partiel de cette manière-là et de s'arrêter en si bon chemin. Donc, ouais. je le prends comme, comme un premier versement.
0: Monsieur Miller dit qu'on ne peut pas tout faire en même temps. On sait qu'Ottawa a déjà versé au Québec 374 millions pour les demandeurs d'asile de 2017 à 2020. Est-ce que vous êtes prêt à mettre de l'eau dans votre vin?
2: Bien, je pense pas qu'on puisse faire ça parce qu'écoutez, les Québécois déjà... Euh, je vous dirais, on peine à accueillir tout ce monde-là du fait des, des politiques aux gouvernement fédéral. Pendant des années, c'était la, le chemin Roxham qui était une passoire. Là, Après avoir eu euh, un succès, une fermeture du chemin Roxham, ben, on a vu que le gouvernement fédéral a assoupli ses règles pour les arriver via les aéroports avec des, des, des visas qui n'étaient plus exigés. Donc, en réalité, c'est le gouvernement fédéral qui prend la décision puis après ça, c'est le gouvernement provincial qui ramasse la facture. Et s'il prend 100 de la décision, il faut qu'il ramasse 100 de la facture. C'est tout simple que ça.
0: Donc, un acompte.
2: Un acompte, un premier versement, on le prend positivement parce qu'il y a une reconnaissance là-dedans que le Québec euh, accueille beaucoup de personnes, beaucoup plus que sa part. Il y a une reconnaissance du fait qu'on, qu'on, qu'on loge des gens, mm-hmm. euh, qu'on leur donne des vêtements, qu'on, qu'on leur donne des soins de santé, qu'on scolarise les jeunes. Ben, il va falloir que, que le financement suive, là. écoutez.
0: Oui. Euh, d'ailleurs, ces sommes, c'est en partie pour le logement. D'ailleurs, votre gouvernement établit un lien de cause à effet entre l'immigration et la crise du logement. Est-ce que l'immigration est vraiment responsable de la crise du logement au Québec?
2: Ça y contribue. Il faut faire attention. Euh, puis, je fais attention aussi... Euh... On est content au Québec d'accueillir euh, des gens qui sont des demandeurs d'asile, qui sont des réfugiés. On l'a toujours fait. On va continuer de le faire. Le Québec a toujours été une terre d'accueil, continuera d'être une terre d'accueil. On veut prendre nos responsabilités. On était content d'accueillir des Ukrainiens notamment, on est content d'accueillir des gens de d'autres endroits. Euh, maintenant, écoutez, c'est mathématique. Là. Si on n'a pas suffisamment de logements pour tout ce monde-là, bien, ça fait augmenter la demande sans que l'offre puisse suivre, ça cause toutes sortes de problèmes. Pas, pas que ces personnes-là soient mal intentionnées, pas que ces personnes-là euh, n'aient pas de bonnes raisons de vouloir améliorer leur sort, mais il faut faire les choses dans l'ordre. Ce n'est pas normal que le Québec accueille à peu près 50 des demandeurs d'asile. Donc, est-ce que cette arrivée massive-là augmente les problèmes de logement? Oui. Est-ce que c'est entre guillemets la faute des immigrants? Mais non, je ne blâmerai pas ces personnes-là.
0: Ouais. Et justement, sur cette demande que M. Legault a fait récemment, euh, au début du mois de janvier, au gouvernement fédéral, de freiner l'arrivée des demandeurs d'asile au Canada, au pays, euh, avez-vous eu des engagements concrets d'Ottawa là-dessus
2: Il y a de l'ouverture, il y a de l'ouverture, puis je, je suis content. On n'est pas, on n'est pas devant une fin de nos recevoir, mais maintenant, il va falloir que ça se concrétise. Effectivement, le premier ministre euh, Legault a écrit une lettre euh, officielle mm-hmm. à M. Trudeau, parlant de points de bascule, de, et, et, et c'est vrai. À un moment donné, on arrive à, à créer des crises sociales, on, c'est, c'est l'itinérance qui augmente, et, et on n'est pas capable d'en prendre soin. Hein. On a déjà dit euh, au gouvernement, il faut en prendre un petit peu moins pour en prendre soin, et on veut être capable d'accueillir les gens dignement en ce moment, Politique fédérale de de, de distribution de visas de manière très, très généreuse, notamment euh, auprès de de Mexicains, mais de d'autres pays aussi. fait qu'il y a trop de personnes et elles sont mal réparties aussi. Donc, il va falloir que le gouvernement fédéral euh, prenne la décision de mieux répartir ces personnes-là. Donc, réduction et répartition, c'est les deux mots-clés.
0: Mais est-ce que vous sentez une volonté réelle de régler ça de la part d'Ottawa
2: oui, je sens une volonté réelle. Je sens une ouverture. Et là, il y a eu un geste concret aujourd'hui pour le financement. Mm-hmm. C'est pas suffisant, mais on le prend, hein, comme on dit, par chez nous. Là, on a eu une ouverture pour la diminution. J'ai vu Dominique Leblanc qui, 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 qui s'est avancé, qui dit oui, qui allait probablement revoir la question des visas pour euh, les Mexicains notamment. Donc, il y a une ouverture. Moi, je m'attends à des gestes concrets dans les prochains jours, les prochaines semaines.
0: Bon. À suivre. Entre-temps, vous êtes responsable du dossier de la langue française. Vous savez que la loi sur l'affichage commercial a des échos jusqu'à Washington. Euh, L'administration Biden s'inquiète de l'impact de ça sur les PME américaines. Euh, On apprenait que le Bloc québécois a envoyé une lettre au secrétaire d'État américain à ce sujet-là. Est-ce que Québec pourrait assouplir ses exigences
2: Bien, on, on est au moment, en ce moment, au moment de la pré-publication. Il y a une période de 45 jours où on peut recevoir des commentaires. Mais ce serait, je vous dirais, pour ajuster euh, le, le message, euh, préciser comment les, euh, les commerçants et les entrepreneurs doivent s'y prendre pour arriver à l'objectif qui est la nette prédominance du français. Au bout du compte, lorsqu'on regarde une devanture dans son ensemble, il faut qu'il y ait au moins les deux tiers de l'affichage qui soit en français, il faut que ce soit lisible, visible, permanent. C'est tout simple et c'est pas négociable.
0: Donc, mais quand même, vous êtes ouvert à des accommodements.
2: On est ouvert, je vous dirais, à, à peut-être euh, s'assurer que la, la manière dont on libelle les choses dans le règlement soit simple et claire. Je veux que ça soit facilement compréhensible, que les, les gens n'aient pas besoin de, de demander à un avocat, là, déchiffrer la réglementation. Je veux que ça soit facile à comprendre. Il y a aussi l'Office québécois de l'armée française qui est là pour informer, accompagner, aider les entreprises pour qu'elles se conforment, parce que euh, l'affichage doit être ajusté dans certains cas euh, pour euh, juin 2025.
0: Oui. Et sur le fait, euh, je suis curieuse que l'administration Biden ait exprimé ses inquiétudes au gouvernement fédéral. Vous en pensez quoi?
2: Ben, écoutez, je pense qu'avant de s'inquiéter, il faut comprendre, puis il faut voir ce qui se passe sur le terrain. Euh, nous, on fait affaire directement avec les gens qui sont ici. Là. Il y a des commerces euh, qui appartiennent à des bannières internationales, mais si elles sont ici, ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent ici. Ils ont des bureaux-chefs euh, au Québec. Ils ont des gérants, des gérantes de magasins, d'usines. Ben, ces gens-là qui sont ici normalement parlent français. Donc, à s'informer auprès de l'Office québécois de langue française, on leur donnera toute l'information euh, nécessaire.
0: Ouais. À, à part ça, c'est donc la reprise des travaux euh, parlementaires autant à l'Assemblée nationale qu'à la Chambre des communes. Ça va être quoi les dossiers prioritaires du Québec face au gouvernement fédéral dans les prochaines semaines, les prochains mois? Et on a
2: parlé depuis tout à l'heure de l'immigration, donc euh, réduction, répartition pour les demandeurs d'asile. Euh, il y a la question aussi euh, des travailleurs étrangers temporaires au Québec. On en accueille, on en sélectionne un certain nombre et on a établi l'automne passé une nouvelle règle très importante. Après trois ans, les travailleurs étrangers temporaires doivent avoir appris le français. Sinon, il n'y aura pas de renouvellement de permis. Ben, Il faut que ce soit la même chose pour euh, ceux qui sont euh, sous sous l'autorité du gouvernement fédéral, qu'on appelle le, le PMI, le Programme de mobilité internationale. Donc, Le gouvernement fédéral fait venir des travailleurs étrangers temporaires ici sur le territoire québécois. Il faut qu'il y ait un arrimage, c'est extrêmement important, qu'il y ait les mêmes conditions, c'est-à-dire que dès leur arrivée ici, s'ils parlent pas français, qu'ils soient informés de cette nécessité-là, qu'ils apprennent le français parce qu'après trois ans, ils ne pourraient plus rester sur le territoire québécois, renouveler leur permis, sinon pas des bases de français. Donc, il faut, faut vraiment qu'il y ait un arrimage entre le programme québécois et le programme fédéral parce que à terme, ce sont des gens qui sont ici sur le territoire québécois. Donc, ça, c'est, c'est vraiment très prioritaire.
0: On va suivre ça. Merci beaucoup, M. le ministre. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir. À la prochaine. Autre réaction, celle du chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette. Bonsoir, M. Blanchette. Blanchette. Bien, bonsoir. Je vais revenir sur la compensation pour les demandeurs d'asile dans un instant, mais d'abord sur la lettre que vous avez transmise au secrétaire d'État Blinken sur l'affichage commercial en français au Québec. On sait que Washington a des inquiétudes. Est-ce que vous pensez vraiment avoir un impact dans ce dossier-là?
3: D'abord, je ne pense pas que Washington a vraiment des inquiétudes. Il y a des entreprises qui peuvent avoir exprimé le fait que les lois linguistiques au Québec les oblige à faire des accommodements, des aménagements dans l'affichage, peut-être même un peu dans la langue de travail. Mais vous savez, s'ils sont en Inde ou s'ils sont en Italie, les entreprises américaines affichent en italien puis travaillent en italien parce que les gens ne lisent pas tant que ça l'anglais puis ils ne travaillent pas tant que ça ou ne parlent pas tant que ça l'anglais. On dit au Québec, faites juste la même chose. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de substance là-dedans, mais on ne nous l'a pas dit. Le problème, c'est que le représentant au commerce américain est allé parler de ça à Ottawa. Or, Ottawa est éminemment réfractaire aux lois linguistiques québécoises au point de soutenir leur contestation jusqu'en Cour suprême. Alors, évidemment, les fonctionnaires ont dit « continuer à dire ça ». On va faire un petit coup de pub contre Québec avec ça. Donc, moi, j'ai écrit en français à M. Blinken, qui parle mieux français que le premier ministre mm-hmm. du Canada, et je lui ai dit, on pourrait en parler, je suis prêt à rencontrer qui vous voudrez. Et c'est fait de façon très cordiale, avec pour l'ambassadeur et les gens du bureau du représentant au commerce, une copie de courtoisie en anglais. fait très cordial parce que j'admire beaucoup le travail de M. Blinken, et j'ai une excellente relation avec l'ambassadeur ici, que je, que je voyais de toute façon... Hier soir, donc, je lui ai amené la lettre en main propre. On a jasé un peu, c'était très sympathique. Et j'avais déjà rencontré les gens du bureau du du représentant au commerce -hmm. euh, quand j'y suis allé en octobre et on y retournait de toute façon en mars. Donc, les astres étaient en ligne pour qu'on puisse aller. Expliquer ce qu'est la réalité québécoise sans passer par le filtre éminemment hostile d'Ottawa en matière de législation.
0: Linguistique. Mais quand même, les libéraux, le, le lieutenant des libéraux au Québec, Pablo Rodriguez, dit que les Américains ont juste à s'adapter. Vous avez donc un allié chez les, chez Ottawa, à Ottawa. Oui,
3: bien, il y a eu 50 sur sa copie. C'est mieux que d'habitude parce qu'il a d'une part dit les entreprises américaines doivent s'adapter à la réalité linguistique et dans une certaine mesure à la loi du territoire. M. Champagne l'a aussi dit, on est d'accord là-dessus, mais il a dit que je n'étais pas l'ambassadeur canadien et que je n'avais pas d'affaires à aller parler aux Américains. Alors ça, ça ne marche pas du tout. Moi, je suis un élu de la Chambre des communes, chef de parti sur un enjeu linguistique. J'invite M. Rodriguez à aller voir l'ensemble des sondages là, des six derniers mois. Il va voir que chez les francophones que je veux défendre, Le Bloc québécois est loin devant les libéraux. Mon intervention est totalement légitime. J'ai le droit de le faire. J'ai besoin de le faire pour le bien des Québécois. Et je suis très bien reçu dans mes interventions auprès du département d'État américain comme à l'ambassade.
0: Mais dans le fond, qu'est-ce que vous espérez avec cette lettre-là?
3: une espèce de sensibilisation, il y a des préjugés qui sont véhiculés depuis longtemps au point où j'avais fait un engagement électoral la dernière, à la dernière campagne en 2021 de restaurer, de rétablir, de réhabiliter l'image du Québec à l'étranger qui a été ternie, notamment par la diplomatie canadienne, on va se le dire, et par le multiculturalisme canadien. C'est comme une occasion de dire on pourrait justement en parler avec les fonctionnaires, avec les entreprises ou avec les médias, avec quiconque voudra en parler pour rétablir les faits puis dire vous n'avez pas à craindre ça et la normalité que vous appliquez dans un pays euh, en Europe où l'anglais n'est peut-être pas si euh, répandu ou en Asie ou en Amérique latine, bien, vous devriez appliquer le même raisonnement au Québec. Si ça ne vous dérange pas de travailler ou d'afficher en espagnol en Amérique latine, ça ne devrait pas vous déranger de le faire en français au Québec.
0: On verra les suites de ça. Euh, Sur le dossier des demandeurs d'asile maintenant, euh, Québec réclamait 470 millions pour les frais encourus. Ottawa offre finalement 100 millions. Mais les libéraux rappellent que le Québec a déjà reçu 374 millions de 2017 à 2020. Est-ce que vous tenez compte de ces chiffres-là?
3: Ils font tellement n'importe quoi. Les libéraux... S'en sauve avec la confusion, parce que sinon, il se magazine une série de coups de pied au popotin de la part des Québécois <rire> sans bon sens. D'abord, le gouvernement du Québec a dépensé 460 millions au bénéfice du fédéral, dont c'était la responsabilité. Et le fédéral a dit « je vais vous rembourser ce que ça va coûter ». Vient le temps de rembourser, la facture arrive, puis Ottawa a dit « bien finalement, je ne vous rembourserai pas ». Moi, j'ai emprunté 100 pièces à mon voisin, puis quand vient le temps de se rembourser, j'ai dit « je ne te rembourse pas ». Ottawa dit, par contre, oui, mais dans les dernières années, sur d'autres affaires, je vous ai donné de l'argent. Oui, mais c'est sur d'autres affaires. Tu ne peux pas dire, je t'ai payé ça, fait que je ne te paierai pas ça, même si je te le dois, parce je t'ai payé d'autres choses. Tu ne peux pas non plus dire, on va mettre 360 millions de dollars en logement temporaire, puis on va mettre 100 millions de ça au Québec. Ça, ce n'est pas la dette passée, c'est une dépense pour le futur, parce que le phénomène des demandeurs d'asile continue encore à rouler aujourd'hui. Le 100 millions sur 360, c'est ni le ratio de la population du Québec au Canada, ni le ratio des demandeurs d'asile qui sont au Québec, parce que ça, c'est 50 c'est la moitié, ce serait 180 millions de dollars. Mais même à ça, ce n'est pas ça le raisonnement puis ce n'est pas ça le calcul. Donc, le ministre arrive, sans mêle dans ses pinceaux, sans bon sens, essaie de s'en sauver avec deux, trois mauvaises blagues ou des insultes, mais le chiffre ne marche pas. Tu dois 460 millions de dollars au gouvernement du Québec qui l'a déjà dépensé, paye-y ce que tu y dois, tu n'as pas de questions à poser sur ce qu'il va faire avec, et oui, en plus, parce que tu es responsable d'un achalandage migratoire auquel personne n'est prêt, malheureusement, parce qu'on voudrait bien réussir cette immigration-là, tu es responsable de ça, oui, il faut que tu mettes de l'argent dans le logement temporaire, c'est urgent de mettre de l'argent dans le logement temporaire, puis tant qu'à faire, il faut aller dans le logement étudiant, qui est une excellente solution, Euh, logement social, évidemment, mais c'est un autre dossier, et, et, et il n'a pas à dire « parce que je t'ai payé les pommes, je ne te paierai pas les bananes
0: ». Oui, euh, mais sur le fond des choses, là, est-ce que le Bloc, pour être clair, demande une réduction du nombre de demandeurs d'asile au Québec? Qu'est-ce que vous demandez exactement
3: les demandeurs d'asile, d'abord, je demande qu'on ait une, une approche un peu différente quand on parle d'accueil et d'immigration et d'intégration. Ce n'est pas un groupe homogène de gens tout pareils, qui arrivent tous ici de la même manière, pour les mêmes raisons, dans la même perspective. Il y a les étudiants étrangers. Le Québec veut accueillir des étudiants étrangers. En tout cas, nous, on veut que les, le Québec puisse accueillir des étudiants étrangers. Le réseau des universités du Québec en a besoin. Les cégeps dans les régions en ont besoin. Et si, le cas échéant, ces gens-là restent, sans pour autant saigner leur pays d'origine, c'est une extraordinaire immigration. Travailleurs étrangers temporaires, il y a des excès, je pense que c'est vrai, mais de façon générale, c'est important. Euh, L'immigration économique, c'est assez couvert. Maintenant, quand on arrive aux demandeurs d'asile, ce n'est pas de l'immigration économique, c'est une dépense, mais c'est une dépense correcte. On a l'obligation morale de recevoir des gens qui se pensent en détresse dans leur pays d'origine. On a un problème. Il y en a au moins autant de faux que de vrais. Donc, il faut être capable de faire un tri. Et en attendant, le nombre de ces gens-là est tel que ça implique des dépenses extrêmement importantes. Le Québec demande quelque chose que nous cautionnons entièrement. Au moins, répartissons les demandeurs d'asile dans la mesure des populations de l'ensemble du Canada. Parce qu'à l'heure actuelle, le Québec, qui compte pour 22,1 de la population canadienne, reçoit, accueille 48 je crois de mémoire, près de 50 des demandeurs d'asile. Donc là, on est totalement disproportionné. Ces gens-là sont essentiellement concentrés à Montréal. On est incapable de travailler à la francisation, Fonctionne en anglais, anglicise le cœur économique et, et, et démographique du Québec. Le gouvernement du Québec fait tout ce qu'il peut pour compenser ça. On n'y arrive pas ni en termes de santé, ni en termes d'éducation, ni en termes de francisation, ni en termes de logement. Et le gouvernement fédéral refuse de nous donner l'argent qu'il nous a lui-même demandé À la demandé Chambre de dépenser. des communes
0: à la Chambre des communes, en réponse à une question du Bloc sur les demandeurs d'asile, justement, euh, le ministre Miller a dit qu'il espérait que la discussion ne se ferait pas sur le dos des immigrants. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
3: La conversation sur l'accueil et l'immigration au Québec doit inclure tous les Québécois. Et j'ai dit bien plus souvent que ce que lui peut avoir écouté. J'ai dit que n'importe qui qui met le pied sur le territoire québécois et qui veut être un Québécois Pour moi, c'est un Québécois. Quand on a la conversation, que ce soit sur le nombre, l'éducation, la santé, la francisation, les immigrants qui sont déjà au Québec font partie de la conversation. Quelqu'un qui arrive de n'importe où dans le monde, qui est installé à Montréal ou à Drummondville, bien, il veut que ses enfants aient la meilleure éducation possible, il veut avoir accès au système de santé, il veut avoir accès à des places en garderie, il veut que le logement ait un coût raisonnable et il comprend très bien que pour fonctionner à Drummondville, il va devoir apprendre le français. Les gens qui sont issus de l'immigration ont exactement les mêmes préoccupations que les autres Québécois, qui sont tous issus de l'immigration, moi inclus, elle est seulement plus ancienne.
0: Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois, merci beaucoup, merci de, votre temps. merci de votre
3: temps. Un plaisir.
0: En cette semaine de rentrée parlementaire à Ottawa, les conservateurs sont toujours fortement en tête dans les sondages. Selon Canada 338, les troupes de Pierre Poilievre obtiennent maintenant 40 des intentions de vote au pays. Les libéraux de Justin Trudeau récoltent 26 alors que pour le NPD, c'est 19 J'ai discuté des plus récents sondages avec l'analyste Philippe Fournier. Bonjour Philippe.
1: Bonsoir Esther.
0: C'est difficile de sondage en sondage pour les libéraux. Euh, est-ce que c'est trop tard pour Justin Trudeau <rire>
1: C'est une bonne question, Esther, et je crois qu'il y a plusieurs libéraux, des stratèges, des, des, des staff, qui se posent la même question. Mm-hmm. En, en tant qu'homme de chiffres, je dois dire cependant c'est beaucoup trop tôt, mais je comprends la réaction. Ça fait maintenant six mois que les libéraux sont derrière dans les sondages, et pas derrière de peu. On parle de dizaines de points, même de quinzaines de points derrière les conservateurs. Et donc, il y a un aura d'inévitabilité autour de Pierre Poilièvre. Euh, mais, et je crois que ce sentiment-là pourrait commencer à s'installer au sein de l'équipe libérale au cours de l'année, mais pour l'instant, c'est encore beaucoup trop tôt. Il reste 18
0: mois avant les élections. Les conservateurs sont en tête des sondages partout au Canada, sauf au Québec. Ils sont en troisième place. Est-ce qu'il y a du mouvement pour les conservateurs au Québec?
1: Les sondages de l'automne, Esther, semblaient indiquer que les conservateurs euh, jouissaient d'un petit, d'un petit boost au Québec, euh, particulièrement après leur congrès national en septembre qui avait lieu dans la ville de Québec. Euh, et il y a eu des bons sondages, jusqu'à 25 depuis dans la province. Cependant, dans les derniers jours, au début de 2024, nous avons vu d'autres sondages qui retournaient les conservateurs à leur vitesse de croisière au Québec entre 17 et 19 Et donc, ça va fluctuer autour peut-être de 20 est-ce que le, 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 les conservateurs pourraient faire des gains de sièges avec de tels chiffres? C'est possible, mais le Bloc québécois, lui, semble solide comme le roc, autour de, du 33 des intentions de vote. Donc, ça pourrait être difficile pour les conservateurs d'obtenir plus de sièges qu'ils ne l'ont déjà au Québec.
0: Oui. Et au niveau de la popularité des chefs fédéraux, à quoi ça ressemble au Québec?
1: C'est sans contredit la meilleure province pour Justin Trudeau. Euh, mm-hmm. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais il reste que les chiffres de Justin Trudeau sont quand même dans le rouge, dans le négatif lorsqu'on regarde les taux de favorabilité. Il y avait des chiffres euh, qui venaient de Abacus Data. Il y a aussi l'Institut Angus Reid qui a sondé là-dessus en janvier. Euh, donc, au Québec, Justin Trudeau n'est pas aussi euh, dans, en difficulté qu'ailleurs au pays, mais il reste que les chiffres ne sont pas roses. Et avec les intentions de vote que l'on voit présentement, Esther, les libéral- les des pertes au Québec. Ils ne pourraient pas remporter les 35 sièges qu'ils avaient remportés lors des deux dernières élections fédérales.
0: Et euh, toujours au niveau de la popularité des chefs, à quoi ça ressemble à l'échelle nationale
1: euh, M. Poilièvre n'a pas des chiffres qui sont scintillants non plus. Euh, selon les sondages, ça varie entre, bon, des, des plus 10 et des moins 10 en taux de favorabilité. Donc, ce ne sont pas des chiffres qui s'y brillent tellement, mais les chiffres de Justin Trudeau sont tellement dans le rouge qu'en comparaison, M. Poilièvre a l'air d'être extrêmement apprécié. Le découpage démographique, particulièrement par âge et par genre, on voit qu'auprès des femmes, M. Poilièvre est vraiment impopulaire, mais il est populaire auprès des hommes. Alors que le qu'on regarde les chiffres du premier ministre, euh, ces chiffres sont dans le rouge, peu importe le genre et peu importe le groupe d'âge.
0: Oui. Euh, je veux vous entendre, Philippe, sur le dernier sondage Palace Data au Québec qui confirme la hausse du Parti québécois et la chute de la CAQ dans les intentions de vote. Euh, qu'est-ce qui explique ces résultats, selon vous?
1: C'est assez phénoménal pour un parti au pouvoir de perdre la moitié de ses appuis en à peine un an. Il y a un an, la CAQ était à 40 dans les sondages, sortait d'une élection où elle a remporté une vaste majorité à l'Assemblée nationale. Je crois qu'au cours de 2023, nous avons vu plusieurs erreurs non forcées de la CAQ. Il y a eu bien sûr la, la promesse brisée sur le troisième lien, plusieurs gaffes de, de genre. Il y a eu la défaite dans la, la, l'élection partielle de Jean Talon, le retour du plan du troisième lien, les, la subvention aux Kings, les difficultés. Avec euh, les, euh, les, les euh, le, le, le secteur public et tous les grèves qu'il y a eu depuis euh, l'automne et je crois que tout ça a un effet cumulatif et parmi les partis d'opposition il y a seulement le Parti québécois qui en a profité oui. les libéraux n'ont toujours pas de chef Québec solidaire ne semble pas pouvoir décoller et les conservateurs ne semblent pas sortir de la région de Québec alors le, le Parti québécois est vraiment le seul qui bénéficie de cette chute là.
0: Ouais. Euh... Paul Saint-Pierre Plamondon, justement, cache pas ses convictions indépendantistes. Il a même déposé un budget de l'an 1 au mois d'octobre dernier. Euh, est-ce que la hausse des appuis au PQ, ça veut dire une hausse des, des appuis à l'indépendance?
1: C'est une très bonne question, Esther, et bien sûr, nous allons surveiller ces chiffres-là au cours des prochains mois. Jusqu'à maintenant, ce qu'on peut dire d'après les sondages que nous avons eus, c'est que l'appui à la souveraineté n'a pas augmenté au-delà de la marge d'erreur de sondage. Il y a encore entre 35 et 40 des électeurs québécois qui seraient en faveur de la souveraineté et malgré que le Parti québécois a littéralement doublé ses appuis depuis l'an dernier, ce, 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 cette fraction d'appui-là pour la souveraineté n'a pas bougé énormément. Alors, on va surveiller ça, bien sûr, au cours de l'année, est-ce que M. Paul saint pierre pourrait convaincre de nouveaux électeurs souverainistes de se joindre à son parti? Euh, c'est ce qu'on va surveiller, mais pour l'instant, ce n'est pas encore concluant.
0: On va s'en parler, Philippe Fournier. Merci beaucoup. Merci.
1: Toujours un plaisir, Esther. Merci. Au
0: revoir. À la prochaine. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 31 janvier sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'endienne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.